0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante con Aldo Canchaya. Gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad, Dada Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca, audio nutritivo para tus ideas.
1: Mi abuelo, del que no tengo mucho recuerdo porque sí. fue cuando yo eh, acababa de nacer prácticamente, me dicen que era un caballero. Era una persona impecable al hablar, al comportarse al relacionarse con las personas y al escuchar música. Tanto así que eh, solían hacer los almuerzos familiares siempre, siempre con música clásica. Definitivamente eh, lo llevo en los genes y lo he heredado porque me encanta la música clásica. Suelo escucharla desde muy niño eh, en el auto, mientras, mientras eh, escribo un mail o mientras preparo el desayuno los fines de semana para mi esposa y para mi hija y solemos escuchar música clásica, mi mamá, hay muchas historias que contar. Hoy tenemos el honor realmente de tener a una persona eh, demasiado importante en este rubro, demasiado importante en el mundo de las artes. Una eminencia, el señor José Quesada Maquiavelo, el director o uno de los directores más eh, eruditos, más estudiados, más sabios y uno de los mejores directores de orquesta de la actualidad. Gracias por estar aquí.
0: O Oye, sea. muchas gracias por tus palabras. Un poco. <ríe> me conmueven demasiado. Muchas gracias. Es la a verdad. Lo.
1: Absolutamente. No. Y, 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 y desde que te Encantado
0: conocí. Encantado de estar aquí en Cuéntame Gigante.
1: Desde que te conocí me pareció espectacular y dije, que te, tengo que tener en el programa y tengo que hablar contigo.
0: Es un placer para mí. También eh, aprecio mucho lo que hacen ustedes. Muchísimo, muchísimo. Son muy. Especial, es una startup es notable. <risas>
1: Gracias. Estás inmerso, Pepe, en un proyecto maravilloso que se llama Perú Maestro, que involucra uh -huh. conciertos de música barroca, radio, un programa de tele. Es gigante eh, y tiene una mirada de contribución que definitivamente eh, llama la atención. Cuéntanos, por
0: favor, sobre Perú Maestro. Bueno, Perú Maestro es una iniciativa que. Tomamos eh, con Estefan Cudazó, Cecil Hubert, luego se asimiló Pauline Chabán y Mariano Quesada para promover la música del Perú barroco y la música clásica universal. En ese orden, la música del Perú barroco y la música clásica universal. Luego salió el concepto de todas las músicas en grande. ¿no? El Perú es una fuente notable de creatividad musical a veces muy poco conocida. Yo conozco muchísima gente que está en el campo del jazz, la fusión, que hacen cosas sencillamente increíbles y muy originales, que deberían escucharse. Eh, lo curioso es que a veces se hacen para un público de 300, 400 personas y no para las, los miles de miles de personas que podrían apreciar y valorar esto. ¿no? ¿Mm? ¿Y Ahí surge esta iniciativa de Perú Maestro. Tienes los conciertos... Los conciertos de música del Perú barroco y clásica universal, a veces mezclados, eh, una labor importante de enseñanza musical, no solamente para niños y jóvenes, que es lo que mucho se hace y está bien que se haga, sino también para adultos. Conozco decenas de personas que han llegado a mí que siempre dicen, yo quise cantar, yo quise hacer música y ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes venir y cantar en el coro participar haciendo música no, no hay una edad yo no la, la veo, no hay una edad hasta, cual, hasta la cual puedas hacer música yo conozco eh, monstruos como Stokowski que murió de 98 años y tenía contratos por 10 años más, pero decía que por si acaso y murió en su plena actividad. Increíble. ¿Y cómo, cómo así descubres
1: el amor por la música? ¿Cómo, cómo si nos remontamos hacia... hacia mi madre
0: fue concertista de piano. O sea que yo nací, es absurdo lo que te voy a decir, quizá raro. Yo nací con una mamá que había proyectado tener un director de orquesta. <risas> Él, ella decía, mi hijo va a ser director de orquesta. Entonces, yo de niño jugaba la dirección de orquesta. De niño, que te digo, cuando tenía dos o tres años de edad, yo vivía en una casa donde se escuchaba toda la música clásica, vive por haber, sobre todo piano, porque mi madre era pianista, todo el día. Todo el día. Es decir, yo no escogí la música clásica. La música clásica ya la tenía, como tú has dicho, en los genes, en la sangre. Claro. Entonces fue algo absolutamente natural. A mí a veces hay gente que me pregunta, ¿cuándo escuchaste por primera vez tal cosa? No, ni lo sé. Ahora, sin embargo, yo no decidí ser músico clásico más que a los veintitantos años. Yo, yo cuando tenía 15, 16, 17 años estaba en el rock. Eh, estaba en los sesentas, así que tenía más que razones para estar en el rock, ¿no es cierto? Tocaba guitarra eléctrica, cantaba en grupos, tocaba ah, esa orla, parte no la
1: conocía. No, sí.
0: <risa> a, mí, a mí me llevó de nuevo a la música clásica, y yo tengo que decirlo así, el rock progresivo de principios de los 70 claro. Eso fue lo que me hizo reconectar con un pasado que, que yo tenía. ¿no? Con la idea tapa... de, oye, yo me voy a meter en esto para dirigir... Eh, rock progresivo y componer rock progresivo. luego ¿Y
1: tuviste tu etapa así de, de, de pelo largo y guitarra?
0: Bueno, la etapa de pelo largo la he tenido hasta hace dos años. Sí.
1: <risa> sí. Esa Pero la, hora, la etapa o sea, de
0: guitarra, sí, de batería, de, de órgano, de cantar. ¿no? La tuve 10 años fácilmente. 10 ¿no? años fácilmente. Pero nunca sentí, y eso le digo a la gente mucho nunca sentí que hubiese una oposición claro. entre esas cosas ¿no? Al final es o sea, yo, yo escuchaba rock progresivo a principios de los 70 y Mahler Tchaikovsky Brahms y tenía un digamos un oído para cada uno de ellos y los dos para los dos ¿qué compositor te gusta más? Eh, Mahler mi compositor favorito por años es Mahler pero también ciertamente me apasiona Beethoven, Mozart. Solía escuchar Beethoven
1: mientras estudiaba para, para la universidad, mientras me preparaba y ponía. Y, y yo mismo me decía, ¿no? Es que parezco, o sea, debo estar loco para el común de la gente, pero me gusta. O sea, lo hago no por, Fantástico. ni siquiera es por concentrarme, sino es que me encantaba y era como lo, lo disfrutaba y, y, y estudiaba. Y es me,
0: estimulante.
1: Y me fascina. Mira, uh
0: -huh.
1: he visto y, y, y te he toqueado para esa entrevista, definitivamente. Eh, que has dado, has publicado discos, o sea, eres compositor, has publicado discos, has dado conciertos, eh, no solo en Perú, sino en, 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 en muchas partes países. del mundo. Has formado gente y sigues formando gente a través de Perú Maestro, y es maravilloso lo que haces, no solo a nivel de, 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 de niños, sino también ya a nivel de adultos. Sí, claro. Eh, y tienes definitivamente muchas, muchas historias que contar. Pero me imagino, y tienes que decir que sí, me imagino que la mejor historia que puedes recoger de toda tu vida en la música está relacionada con que encontraste el amor de tu vida. Porque tu esposa. Ah,
0: sí. Es, bueno, creo que es hay dos barista, historias. Eh, y es soprano. Es soprano. Eh, sí, sí, sí. sí. Entonces todo historia. Te quedaste muy... como,
1: uy, ahora qué me va a preguntar cuál es la mejor historia, no. No, es, no,
0: no, no, no. Sí, es una historia que no tengo ningún eh, escrúpulo en contarles. Mi compañera de cuarenta y tantos años de vida, eh, estamos casados 40 años, ¿no? 41 años ya de casados. Tenemos dos hijos, un hijo que es un estupendo músico que está haciendo su maestría en Boston, otro hijo que está metido en el mundo de la animación, de la edición de videos y de ese tipo de cosas, de la creatividad visual. Eh, Sí, cuando yo conocí a mi esposa ya tenía 18 años oh. y me habían anunciado que iba a ir a mi casa a una cantante de peso. Entonces yo siempre le pregunto a la gente si, tú, si a ti te dicen una cantante de peso qué te imaginas, <risa> una señora <risa> como Montserrat Caballero, o ma, Mucho mayor realmente. Sí, y gruesa y no. no. Y apareció en mi casa una chica de 18 años en moto. Que, lo último que pensé yo es asociarla a la anunciada Soprano de Peso. Nos conocimos y, y, y creo que en cosa de seis meses ya, ya teníamos un plan de vida juntos que es más o menos el que estamos desarrollando. Ella es la cantante de música barroca. En Argentina le decían la garganta barroca. Wow. O sea, había, impactó mucho su estilo, su conocimiento del canto. Es una profesora de canto y ha hecho una maestría para eso en Finlandia. Muy dedicada, muy amante de, de su trabajo y muy amiga de sus alumnos. ¿no? Entonces, sí hemos hecho una, una sociedad y una complicidad maravillosa en los años.
1: ¿Y hacia dónde va para ti la música clásica, la música barroca y o clásica en el, en el futuro? Se va a perder, ¿no? ¿Se va a no, perder?
0: Eh, estoy, ¿Se va a transformar? A ver, estoy absolutamente seguro que va a continuar lo que viene pasando. La música clásica no es algo estático, es algo que se fue haciendo en el tiempo y se, se fue modificando. Ah. Tú escuchas Bach y no es Beethoven. Escuchas este Mahler y no tiene que ver ya nada. Ah. Escuchas los compositores contemporáneos de música clásica contemporánea y pero están en una misma tradición, en una misma línea, que continúa fortísimo. Claro. Yo no creo, Aldo, que hoy día, que en alguna época de la historia haya habido tantos compositores de música clásica, contemporánea, como hoy. Claro. Está en todo el mundo. Mira, cuando yo estuve en Finlandia, había una asociación con 200 compositores. Bueno. El problema es eh, quizá el tema de la difusión, ¿no? Claro. Pero estoy absolutamente seguro que con la web, las redes sociales iniciativas como esta se va a multiplicar y se está multiplicando. Mira, datos reales. En los años 70 eh, en Nueva York se consideraba que el 1%, 1% de la gente que compraba discos compraba discos de música clásica. El 1%. 1%. Wow. Hoy día eh, ha subido como al 4%, o sea, cuatriplicado y la mayor parte de los escuchas de música clásica lo hacen por la web. Claro. Y es incontrolable. Claro. En YouTube hay millones de millones de millones de grabaciones de música clásica. Sí. Tú entras a alguna de ellas, un millón de vistas, 300 claro. mil vistas. Entonces, claro. cada vez está escuchando más. La contraparte,
1: de repente, musicalmente, en mi básico, eh, podría ser... Ese, ese género o subgénero llamado reggaetón. ¿Qué opinas del reggaetón?
0: Bueno, en ¿Una principio... ¿Una persona culta
1: como tú y bueno, sabia no, no como no tú? Soy,
0: no soy ni sabio ni culto, no exageres. <risa> este, soy medianamente informado y estudioso, nada más. Este, yo respeto, en principio, todos los géneros musicales. Para mí, yo me he encontrado con mala música de la tradición clásica, es decir, oyes algunas obras y dices, oye, qué malo es esto, ¿no? Beethoven tiene alguna mala composición. No baja, pero sí Beethoven. Tiene alguna pieza que tú dices, oye, aquí no estuvo, o, ¿qué le pasó esta semana? ¿No? En el reggaetón yo no he escuchado todavía, todavía, algo que pueda decir que es bueno, pero no cancelo la posibilidad. El día menos pensado sale algún artista genial y hace algo interesante. Por el momento lo encuentro muy cliché, muy repetitivo, muy pobre, con unas letras eh, muy lumpen, muy malas, muy vulgares, ¿no es cierto? Ay, sí. Hay que decirlo con sus palabras, vulgar, ¿no? Pero no cancelo que, que puedan aparecer. Bueno, ahí, cuando apareció el jazz a principios del siglo XX, era música de los prostíbulos de New Orleans. Sí. Claro, era una música de los bajos fondos ¿Pero en qué se convirtió? ¿En claro. qué claro. se convirtió? O sea, no hay, por, no hay de por sí un género donde, Que esté destinado a hacer mala música Yo creo, pienso que por, por el momento El reggaetón es muy malo Pero, ¿quién sabe que Algún interesante personaje Se le ocurra hacer un buen reggaetón Y desarrollar <risa> algo interesante ahí? ¿no?
1: Claro Si pudieras mirar hacia atrás, Pepe eh, volver en el tiempo y cambiar algo, ¿qué cambiarías en tu vida?
0: De mi vida, aceleraría algunos procesos, haría algunas cosas más rápido que las que la, la, las he hecho, tomaría las decisiones que he tomado, las habría tomado más rápido, o sea, habría sido más veloz nada más, pero no me arrepiento absolutamente de nada de lo que haya hecho, de todo lo que, siempre saco una conclusión, así sea un desastre, que me salió mal un proyecto, alguna cosa, siempre me siento en algún momento y digo, a ver qué fue lo bueno que esto dejó claro. y qué es lo que tiene de rescatable y lo que vale continuar. En síntesis, no lo tomes como soberbia, algo pero no me arrepiento de nada.
1: <risa> Todas nuestras decisiones nos trajeron a este momento. Sí, a este momento. A este Estamos café, ahora este sentados programa. aquí
0: por las decisiones que tomé.
1: tal cual. ¿En qué proyectos estás, Pepe? Bueno, estoy
0: básicamente eh, con Perú Maestro, con un compromiso que lo pensé durante dos meses y dije, oh, me dedico a esto al 100% me dedico a esto eh, como una de mis actividades. Y en un momento se lo comenté a Estefan Cudazó, que es nuestro director ejecutivo. Le dije, me dedico a esto el 100%. Me dedico a esto el 100%. O sea, el 100% de mi tiempo hoy es Perú Maestro. Bueno, hay un porcentaje de mi tiempo muy pequeño, lamentablemente, que me dedico a escribir y a componer música.
1: <risa> lamentablemente,
0: imagínate. No. Bueno, tiene que ser así, ¿no es claro. cierto? Soy, no, no trabajo componiendo música. Ando escribiendo una sinfonía, ando escribiendo claro. cosas, ando escribiendo un libro sobre una manera distinta de enfocar la música clásica, basada un poco en lo que hemos hablado. Pero... Por ejemplo, transcribo música barroca peruana, pero eso sí va para ver nuestro. Sí, sí va Entonces, para. ¿Sabes qué me
1: has hecho acordar en, en Palermo, en Argentina, en, en Buenos Aires, en Palermo, en Palermo Sojo, no? Este uh -huh. lugar maravilloso. De, maravilloso. De cafés, digamos, de madera el y sitio. antiguos, lindos. Uh -huh. Me fui una vez a desayunar ahí. Tenía una reunión latina en una, una red donde está, en una, en una agencia mundial. Me fui. Estaba muy lejos, pero decidí tomar desayuno ahí. O sea, acababa de llegar, dejé mis maletas y me fui a este lugar. Encontré un café que me pareció lindísimo. Entré y mientras esperaba, volteo y a mi costado había un señor así, pero impecablemente vestido, componiendo música. Y me quedé y dije, oh, yo siempre quiero venir a este lugar. O sea, claro. me pareció espectacular porque claro, es, es inspirador ver gente. Un señor que estaba,
0: relativamente mayor.
1: No, 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 ah, no. Pero yo he
0: tenido un amigo ya muerto, un gran compositor Gerardo Gandini, argentino, notable, notable, que tenido... fue en una época pianista con Piazzolla. Ah, mira. Y él tenía esa costumbre, se sentaba en los Gracio, restaurantes. tenía unos
1: 60 años aprox. No,
0: como y, era
1: mayor, o sea,
0: no mm, 60, 65. Y, eh, ya muerto y 20 años mayor que yo yo tengo sesenta y tantos,
1: 20 no, años mayor. La gente vive hoy día hasta... Ah, muchísimo. vive hasta, hasta que se, o sea, hasta que se aburre. A, o sea, hasta,
0: <ríe> vive sabes. hasta que se aburre. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Buenos Aires, yo he, yo he hecho mi doctorado en Buenos Aires. Es, este, es una maravilla de ciudad, ¿no? ¿Cierto? Sí, de absolutamente el cultural. ojo, esa librería, del Ateneo... Que es un teatro. Donde creo que entonces... nos falta
1: más de eso, ¿no? Nos sí. falta más atenidos acá, nos falta más Palermos Ojos acá.
0: ¿Y cuál es el sitio para ti donde debería surgir eso? Yo ¿Aquí? Soy... Yo
1: creo que Barranco.
0: Yo ¿no? también. Por eso te digo, estamos trabajando juntos con, con el alcalde de Barranco, que es un hombre joven y con esa idea. Mira, sin sincera... saber. Sí sí, 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 sí. Estuvimos estoy absolutamente con... de acuerdo.
1: Estuvimos con mi socio en El Ojo de Iberoamérica hace, en octubre del año pasado, caminando. Nos quedamos en, en Palermo, en, 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 en la parte, digamos, de, como del barranco, de, de, el barranco de, allá. de Buenos Aires. Y empezamos a caminar y nos fuimos por Plaza Serrano, ¿no? mm. por todos estos lados. Y en la noche veíamos y decíamos, claro, esto, es, esto así debería ser barranco. O sea, deberían de ser las calles de esta manera, cerradas de esta manera, con, con, con los lugares, porque se respira cultura. Yo creo que... Parte de se eso.
0: respira bohemia también. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un, tres estratos. ¿no? La juerga,
1: claro.
0: la bohemia y la cultura. La bohemia y la cultura se necesitan mutuamente. ¿ya? Se necesitan mutuamente. La juerga sobra un poco. Claro. Eso es la idea, ¿no es cierto? Bohemia no es juerga. Tú lo sabes muy bien. Claro. Yo creo que Barranco tiene ese potencial extraordinario, porque además es, es un sitio con un charm, con un encanto, como pocos lugares, ¿no? Y que a pesar de todo lo que le puede haber pasado del ómnibus eh, metropolitano y de todos los problemas que tiene, sigue siendo encantador.
1: Sigue siendo encantador. Es más, ustedes Bien. van a poner...
0: Vamos a hacer... Perú
1: Maestro. A en el puente de, de los suspiros. De
0: mayo, ¿sí? Vamos a hacer algún, vamos a comenzar a hacer conciertos en Barranco. Están
1: en Dada también. En Dada, en Dada, en Dada
0: vamos a estar todos los jueves. Eso
1: todos los jueves, genial.
0: un pequeño recital en Dada. Eh, pero vamos a hacer algún concierto en el Puente de los Suspiros, muy masivo. En la iglesia de San Francisco, que es en esa placita impresionante. Sí, claro. La placita es, es así un. Un diseño como que lo hubiera hecho Eguren mismo, ¿no? Sí, sí. Está sí. su casa. El Barranco es un, un lugar país.
1: mágico, maravilloso. El hecho que ustedes estén en Dada también dando conciertos abre otro otro Otro, otro espacio. Abre un, abre otro espacio y otro público y está muy bien que...
0: Y tengo que, que, pase que señalar, eso. me he encontrado y lo he encontrado motivado y, y metido en el tema, nos vemos bastante, al joven alcalde de Barranco, José Rodríguez, Qué bueno. que tiene esa visión, dice, bueno, vamos a convertir esto en lo que debe ser. Claro. Más un sitio de proyección mundial, ¿no?
1: Claro, Puede ser imagínate. de
0: proyección mundial, como a Palermo. ¿no? Como Palermo. ¿Qué tiene Palermo que no tenga Barranco? Años, nada más. Claro. Una experiencia atrás, ¿no?
1: Pepe, aparte de, de los conciertos y en lo que estás metido en Perú Maestro, también hay una escuela de formación.
0: Que de, en Perú Maestro. Claro. En Perú Maestro. ¿Que viene sí.
1: pronto? O ya todavía, viene, ¿no?
0: viene en Barranco justamente eh, ya a fin de ese mes. Ya comienzan años, con la ya, bueno, ya, ya comenzamos. Quienes
1: quieran estar en Quienes esto. Quienes
0: quieran pueden estar en esto. Eh, Niños, jóvenes, adultos. Hay para todos. Perumaestro.org. Perú, www.perumaestro.org. Tú la conoces muy bien.
1: Perfecto, <risa> me encanta. Gracias, Pepe, por estar en el programa. De verdad, te ha sido un honor. Tenía que tener ese tiempo contigo porque quería decírtelo. Me, me encanta eh, la gente que busca siempre. Tener siempre una mirada hacia el mundo, contribuir al mundo de alguna manera. Lo que tú haces es, Ay, es, es maravilloso. estás
0: diciendo algo clave, Aldo. A veces lo que hacemos en el Perú es para contribuir con el Perú, con Lima, con nuestro entorno. Está bien. Pero fundamentalmente hay que hacer cosas desde el Perú para contribuir al mundo. Somos universales. Sí, es eso.
1: Tal cual. Muy bien, un Pepe, un gusto Jorge, que estés en el programa Perfecto Ha sido un gusto, gracias por, por todo Y estamos viéndonos pronto Gracias